0: und habe darüber nachgedacht. Und was ich da mitgenommen habe, und ich nehme immer aus diesen ganzen, Ent immer wenn irgendwas passiert, dann denke ich darüber nach, was will das Leben, das Universum, Gott oder wer auch immer, mir mit dieser Sache zeigen. Und ähm, was ich da mitgenommen habe, ist, es geht jedem Menschen immer nur um sich selbst. Und das ist gar nicht schlimm, ähm, Ne, jeder hat sein WHID. jeder hat sein, was habe ich davon. Ich weiß jetzt, warum ich hier gerade ein Interview mache. Ich möchte gerne, dass du mir dankbar bist. Ich möchte gerne, dass Menschen meine Botschaft hören. Ich möchte gerne vielleicht, dass Menschen mich toll finden. Keine Ahnung. Du hast auch deinen wh was du davon hast. Ne? Du erhoffst dir vielleicht, dass ich das teile und dadurch mehr Leute deinen Podcast hören. Und ansonsten würden wir beide nicht hier sitzen, wenn es nicht irgendwie auf unser Ziel einzahlen würde. Und was ich aber rausgefunden habe, ist, wenn Menschen... Also, wenn Menschen über dich sprechen, egal ob positiv oder negativ, also ihr hört euch jetzt gerade diesen Podcast an und es kann sein, dass ihr danach sagt, und ich hoffe es, dass ihr danach all euren Freunden eine Nachricht schreibt und sagt, hört euch den Podcast an, denn der war absolut megamäßig, dann hast du auch noch ein bisschen mehr Reichweite, das ist ja das, was ne, wir wollen. Share and more. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich lade dich hiermit mal wieder herzlich zu einer neuen Folge von Share More. Let's grow together ein. Ich habe heute einen super und auch sehr spannenden Gast für dich. Das ist nämlich der Marc Ugiermann. Er ist dafür bekannt, dass er Führungskräftetrainer ist und darüber hinaus zieht er auch gerade ein richtig geniales Projekt hoch. Das nennt sich nämlich Wissen für alle und ist eine Plattform für Menschen, die ihr Wissen gerne mitteilen möchten. Und falls du da Interesse hast, mitzuwirken, darfst du dich gerne mal beim lieben Marc oder auch bei mir melden, dann schaffen wir dir auf jeden Fall einfach auch deinen Spot, dass du dein Wissen mit uns teilen darfst. Und in dem Sinne begrüße ich einfach mal unseren Macher, den lieben Marc. Ja, vielen Dank für die netten Worte. <lacht> ja, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit nimmst, hier auch mal mit uns zu sprechen, beziehungsweise mit mir in der Hinsicht zu sprechen und auch mal von deinen Erfahrungen zu berichten. Und bevor ich jetzt mal starte, was mich an dir interessiert, würde ich gerne einfach mal ein paar Dinge in den Raum werfen, die wir gemeinsam haben, von denen natürlich du jetzt noch nichts weißt und ich wesentlich mehr, weil ich mir einfach im Vorfeld auch schon mal ein bisschen was zu deiner Geschichte angehört habe und auch natürlich beispielsweise jetzt über Toni oder auch über die Natalie die Gelegenheit hatte, einfach mal dich zu erleben. Und da muss ich einfach sagen, es ist Wahnsinn, was du da einfach auf die Beine stellst und einfach so inspirierend, was deine Vision ist. Und vielleicht magst du ja in eigenen Worten nochmal wiedergeben, was deine Vision ist, nachdem ich jetzt einfach mal anschneide, dass wir ja beide ähnliche Themen hatten, beispielsweise jetzt einfach mal mit schweren Entscheidungen, die unsere Karriere beeinflusst haben oder auch hatten und darüber hinaus aber auch, dass wir selber vom Mindset her auch schon uns unabhängig voneinander das Ziel gesetzt hatten, bis 35 finanziell unabhängig und frei zu sein.
0: Ja, danke erstmal. Ein Glück kann man bei diesen Podcasts nicht sehen, wenn man rot wird. Das finde ich <lacht> immer ganz gut, weil ich kann nämlich nicht so gut mit äh, Komplimenten umgehen. Aber vielen, vielen Dank für die ganzen Blumen. Und ähm, meine Vision ist heute... Dafür zu sorgen, dass Menschen, wenn sie möchten, in die Selbstverantwortung kommen können. Ich will bildungspolitischen Einfluss haben, und dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr ihr ganzes Leben lang eingeschränkt werden, eingegrenzt werden aufgrund von gesellschaftlichen Konf Normen, sondern dass jeder Mensch ein freies Leben führen kann, nicht finanziell frei oder... Sonst, sondern einfach frei in den Gedanken. Und ich habe das Gefühl, dass es das nicht, nicht immer funktioniert. Und ich werde niemals in die Politik gehen, möchte an der Stelle hier schon mal sagen. Nicht, dass ich irgendwie was Schlechtes von Politikern denke oder so, aber es wäre nicht mein Weg, sondern ich will es halt, dadurch, dass ich ganz, ganz viele Menschen informiere, inspiriere, ähm, durch die Projekte, die wir machen, Wissen für alle beispielsweise, dass es halt wirklich jeder Mensch Zugang zu dem meiner Meinung nach auch wichtigen Wissen gelangen kann. Ob es Finanzwissen ist, Wirtschaftswissen, ob es Spiritualität ist, äh, Gesundheit, jeder soll dann einen ganz einfachen Zugang zu bekommen. Und wenn wir das schaffen, dann verändern wir, glaube ich, Schritt für Schritt die Welt. Wenn wir irgendwie die Schwingung erhöhen und die Menschen mehr in die Freude bringen, dann wird es insgesamt, glaube ich, viel, viel, viel schöner für alle Menschen auf der Welt. Und das ist so ein bisschen meine Vision. Die nächste Generation verändern. Dadurch, dass wir uns verändern, dadurch, dass wir dann unsere Kinder verändern und dann die Welt.
1: Das ist ein schöner Gedanke und da müsste ich vielleicht einfach mal kurz einschneiden, weil du porträtierst ja jetzt ein schönes Ideal und ich frage mich da nicht persönlich, aber wahrscheinlich vielleicht ein paar ZuhörerInnen, warum sprichst du denn von einem Ideal, obwohl wir in einer Welt leben, die doch ganz in Ordnung zu sein scheint?
0: Ja, du hast es sehr schön ausgedrückt. Sie scheint ganz in Ordnung zu sein. Und ähm, ich glaube auch, dass wir jetzt nicht großartig unglücklich sein müssen mit der Welt, in der wir gerade leben. Aber wenn man sich mal anguckt, dass ja gerade der Coaching-Markt total boomt. Überall kommen neue Coaches. Und ähm, ohne das bewerten zu wollen, ob das gut, richtig oder falsch ist, die Frage ist ja, warum sind die denn alle da? Weil es ja Menschen gibt, die Themen haben, die in irgendeiner Art und Weise zu besprechen sind. Und ich glaube, dass der Ist-Zustand nicht schlecht ist, sondern dass es halt noch ein Stück weit mehr oben rauf geht. Und wenn man sich mal äh, die mastlogische Bedürfnispyramide anguckt, ich weiß nicht, ob du die kennst, du kennst die bestimmt, aber für die Zuhörer vielleicht einfach nochmal, unten sind die ähm, Grundbedürfnisse, also Schlafen, Essen, Sexualität Danach kommen die physiologischen Bedürfnisse, ähm, äh, die Sicherheitsbedürfnisse, sorry. Das heißt, ich habe ein Streben nach Sicherheit. Ich möchte gerne äh, in einem Haus leben. Ich hab, ich, ne, wir haben eine Polizei, wir fühlen uns ja alle sehr sicher. Also wir gehen abends über die Straße ohne Angst und so weiter. Danach kommen die sozialen Bedürfnisse. Heutzutage ist es zumindest in unseren Breitengraden und kulturellen Kreisen so, dass egal durch die sozialen Medien, durch die, durch das Internet, kannst du egal wie, ich sag mal, ähm, ja, egal wie selten dein Hobby ist, du findest immer jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Keine Ahnung, häkeln bei nachts nachts um eins im Dunkeln. Das hört sich jetzt erstmal selten an, aber du wirst jemanden finden, der das gleiche Hobby hat. Das heißt, auch die sozialen Bedürfnisse sind total befriedigt, dadurch, dass wir uns halt überall treffen können. Immer mal Corona außen vor, dass wir uns zumindest mal auch online treffen können und ähm jetzt fangen die Menschen an, sich mit ihren Individualbedürfnissen, also was ist für mich als Mensch wichtig und mit ihrer Selbstverwirklichung zu beschäftigen. Das heißt, was kommt wirklich, damit ich zufrieden bin? Es Immer mehr stellen die Menschen sich die Fragen, warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Mission? Und darum geht es mir, den Menschen dabei zu helfen, dass sie diese Mission leben können und nicht ihr ganzes Leben lang eingeschränkt werden. Und jeder von euch hat vielleicht schon mal gesagt, ich möchte gerne Sänger werden, Feuerwehrmann, Schauspieler. Und dann wurde dir gesagt, geh erstmal zur Schule mach erstmal eine ordentliche Ausbildung. Und ganz ehrlich, also als ob du jetzt Sänger werden wirst, hast du schon mal deine Stimme angehört. Und darum geht es mir, dass sich jede Persönlichkeit frei entfalten
1: kann. Und Ich glaube, dass die Zeit dafür jetzt gekommen ist. Das ist ein sehr schöner Gedanke, weil ich da auch sehr stark jetzt an die Generation Y denken musste, der ja das nachgesagt wird, dass das die Selbstverwirklichung deutlich wichtiger ist, gerade bei der Generation und die dann noch folgen gegenüber der Generation, sag ich mal, wo jetzt vielleicht auch sich unsere Eltern bewegen. Ne? Also da war es ja so, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist behaupten, dass ja doch noch sehr viel von Bismarck, sag ich mal, überliefert wurde. Einfach was Sozialversicherungen angeht, Rentenversicherung und natürlich auch Bildungssystem, dass das einfach sehr steif und starr ist, ja, wo einfach... Wenn ich mir ein Bild vorstellen müsste, das kennst du wahrscheinlich auch, dann skizziert wird, mh, verschiedene Tiere sind irgendwie äh, auf dem Feld und dann steht da eine Person, die sagt, ja, hey, jetzt klettert es mal, äh, je nachdem, äh, beziehungsweise egal, unabhängig davon, was du für ein Tier bist und welche Veranlagung du hast, auf diesen Baum. Ja, und dann ist da ein Affe dabei, ein Elefant ist dabei, ein Löwe äh, und was weiß ich nicht noch alles. Ja und Ein Fisch. Ein Fisch zum Beispiel, genau. Und da denke ich, ist einfach die Parallele, die ich rein interpretiere, die wir haben, dass du eben Chancengleichheit schaffen möchtest und zwar Chancengleichheit in der Selbstverwirklichung, die ja sehr individuell ist, wo ich total mit dir mitgehe, was meiner Meinung nach auch in Form ja, ich sag jetzt mal, der Bildung, wie wir sie in Deutschland genießen dürfen, nicht gegeben ist, weil wir da ja ein sehr psychometrisches Muster erfahren, was beispielsweise auch Intelligenz ist und wie Intelligenz aber auch sich anzupassen hat.
0: Mhm. Ja, und du lernst, also und ich glaube, I don't know, aber in der Zeit war vielleicht auch Sicherheit und Struktur total wichtig und angesagt, weil es war alles zerstört und dann brauchtest du Struktur und du wusstest, so funktioniert es und ich glaube, dass diese Zeit wichtig war, also diese Zeit vor unserer Zeit und ähm, aber genau das, was du sagst, du wirst halt in ein System reingepresst und, und du lernst halt, du bist nicht gut. Du lernst, du wirst dauerhaft bewertet, immer, zu jeder Zeit und du bist nicht gut und ich merke das ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, auch wenn ich Leadership-Trainings mache oder sowas, wenn ich sage, okay, macht euch keine Sorgen, ihr könnt alles sagen, weil ich bin wertfrei. Ich bewerte das nicht. Also ich bewerte dich nicht schlecht oder gut, weil du sagst, was du sagst oder weil du nicht sagst, was du nicht sagst, sondern jeder ist zu jeder Zeit die beste Version, die er sein kann. Du bist immer zu jeder Zeitpunkt der beste Mensch, der du sein kannst, egal was du gerade tust und damit will ich nicht rechtfertigen, dass es in Ordnung ist, jemanden zu jemandem schlecht zu sein, jemanden zu schlagen oder sonst was. Das ist auf gar keinen Fall okay. Aber in dem Moment, wo so etwas passiert, ist der Mensch, der das tut, die beste Version, die er sein kann. Weil wenn er besser sein könnte, wäre er es ja. ja. Und jetzt hingucken und sagen, okay, was müsste denn eigentlich passieren, damit ich mich so verhalten würde? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt einen Menschen schlagen würde. Mhm. So, Also außer vielleicht beim Training. Ich habe mal Kampfsport gemacht, ne? also beim Sparring vielleicht so. Aber äh, nicht jetzt einfach so da draußen irgendwen verprügeln. Ja. Ähm, und dann stelle ich mir mal vor, wie schlecht müsste es diesen Menschen gehen, also wie schlecht möchte es mir gehen, dass ich sowas tue und wie schlecht fühlt sich dann eigentlich dieser Mensch? Und wo kommt das eigentlich her, dass der sich heute so schlecht fühlt? Ja, ja auch aus Bewertungen heraus. Wir sind immer im Bewerten, immer Vergleich, Vergleich. Dabei können wir uns nicht vergleichen. Ja. Du lebst ein ganz anderes Leben als ich. Komplett anders. Und das ist so, äh, so, so wichtig, dass wir das aus unseren Köpfen rausbekommen ähm, und nicht halt einfach ein System aufgedrückt bekommen, wo wir sagen, okay, du musst so und so und so und so sein. Und immer mehr merke ich zumindest, dass die, dass es halt schwieriger wird für Menschen, die frei denken, in die, innerhalb dieses Systems zu überleben mhm. ne? und gute Noten zu schreiben, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, absolut. Ich meine, es rührt ja nicht von ungefähr oder von irgendwo her, dass wir ja auch, ich sage es einfach mal, einem Blatt Papier oder einer Schrägstrichprüfung Prüfung so viel Macht verleihen. Ne? Ja. Also wie, wie Menschen teilweise nervös werden, wenn dann eine Klausur ansteht und sie dann einfach in Leistungsdruck verfallen und tendenziell ja dann auch dazu neigen, Bulimie lernen zu betreiben, würde ich es jetzt fast nennen, weil das ganze Wissen, was... Das ist eins da meiner
0: Lieblingsworte. Das sage ich andauernd in einem meiner Vorträge, aber du warst noch nicht in diesem Vortrag drin. Deswegen finde ich es geil, dass du es auch sagst. Ja,
1: ja ich... Ähm ich finde es auch cool, dass wir da auf jeden Fall in Resonanz treten und ich meine, was wir ja auch gemeinsam haben, ist ja, dass wir auch beide den schwarzen Gürtel von Kevin Klein und was auch immer haben. Ne? Nur der ja. Unterschied zwischen dir und mir ist einfach, dass du noch den schwarzen Gürtel äh, in einer Kampfkunstrichtung hast, wo ich jetzt nicht genau weiß, welche das ist, äh, weil mhm. ich es nur vom Toni mal mit aufgegriffen habe.
0: Ist ja auch nicht so wichtig. Ich habe mal ein, zwei Kampfkünste äh, gemacht bis... Äh bis zum schwarzen Gürtel habe ich immer wieder neu angefangen. Taekwondo, Kali, Krafmanga okay. alles Mögliche.
1: Okay. Ja. ja, mal ganz bescheiden, so könntest du eigentlich jeden Menschen zerlegen, wenn du möchtest, aber du <lacht> tust es halt nicht, ne? Es gibt auf jeden Fall auch welche, die besser sind als ich. Also nicht ja. jeden, würde ich sagen. Aber mhm.
0: vielleicht den einen oder anderen. <lacht>
1: Ja, gut. Dann, weil wir jetzt gerade auch irgendwie schon mal ein bisschen so philosophisch die Runde gestartet haben, würde ich vielleicht mal an dem Punkt weg von dem Generellen, wie wir die Dinge wahrnehmen, weil die Wahrnehmung ja doch sehr subjektiv ist, hin zu dem gehen, was vielleicht auch dich persönlich ausmacht. Ja, weil vielleicht möchtest du ja auch ein bisschen was aus deiner Geschichte oder auch aus deinem bisherigen Werdegang erzählen, wie du denn selber auch zu, sag ich mal, einer Führungskraft geworden bist oder auch ein Führungskräftetrainer und was es vielleicht auch sag ich mal mit deinem Selbstwert zu tun hat, weil das ist so ein Ding, sag ich mal, das hatte so würde ich behaupten fast miteinander einhergespielt, zum einen, weil du ja auch mit Führungskräften arbeitest und da sagst, die haben Angst von dir bewertet zu werden, obwohl du ihnen den Raum gibst, wo sie wertfrei leben können und zum anderen ziehe ich da auch noch irgendwie vom Gefühl her eine Parallele zu dem, weil du selbst auch mh, sehr rot geworden bist, zumindest sagtest du das, als ich dir Komplimente gemacht habe.
0: Mhm. Ähm, ja, ich äh, war mal ursprünglich bei der Bundeswehr mhm. und äh, als Offizier, habe da mich auch mit dem Nahkampfkonzept, äh, mit der Konzeption des neuen Nahkampfkonzepts der Bundeswehr auseinandergesetzt und ähm, war also da als Führungskraft eingeplant und bin aber dann selbst dienstunfähig geworden wegen borriose mhm. und äh, mache heute halt Führungskräftetraining unter anderem. Ich bin dann in eine Finanzdienstleistungs, zu einem Finanzdienstleistungsunternehmen gekommen, was sehr starkes Wachstum hatte aufgrund der unfassbar guten Dienstleistung und ähm, bin dann schnell in die Situation gekommen, dass ich mich mit, dass ich Menschen selber führen musste ja. und im nächsten Schritt Führungskräfte selber ausbilden musste. Und das, was mir einer der Sätze, die ich ganz schlimm finde, ist, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Weil, <lacht> Beispiel, ich werde gerne geschlagen lieber Zuhörer, überlege, ob ich dich jetzt so behandeln soll, wie ich gerne behandelt werden will. Wahrscheinlich nicht. Na, das heißt, ähm, ich, äh, wenn ich jeden so behandle, wie ich behandelt werden will, dann schadet das vielleicht dem einen oder anderen. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was sind das denn für unterschiedliche Menschen und wie kannst du mit denen im, im Idealfall arbeiten, so, dass sie ein glückliches Leben bei der Arbeit führen können. Ähm, am 14. Januar 2011 stehe ich in so einer Kapelle, es ist ziemlich kalt und ich muss sprechen über einen Menschen, der mir sehr, sehr, sehr wichtig war und der aber in seinem Leben ganz viele Dinge nicht mehr erlebt hat und der vor allen Dingen aber ganz, ganz viel Zeit in seinem Leben Dinge getan hat, die ihn nicht glücklich gemacht haben. Mhm der ganz, ganz, ganz viele Dinge äh, erlebt hat, die ihn nicht glücklich gemacht haben, der aufgrund von irgendwelchen Dingen, von denen man glaubt, dass sie einem Sicherheit bieten oder wichtig für einen sind, äh, äh, bei Arbeitgebern geblieben ist, die ihn vielleicht nicht gut behandelt haben. Und ähm, mir ist es ähnlich passiert, aber um die Geschichte zu Ende zu bringen, das war mein Vater, okay. der mit 56 Jahren gestorben ist. Okay. Mit 56 Jahren gestorben ist und äh, ja... Arbeiten wollte, bis er 67 ist, in einem Job, den er nicht mochte, um dann sein Leben genießen zu können. Hat leider nicht funktioniert. Und dann bin ich bei meinem damaligen Arbeitgeber, ich sage jetzt nicht, welcher das war, aber ich war äh, von 2009 an für 13 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, aber ich sage nicht, wo ich gearbeitet habe, 2011. Ähm, auf jeden Fall äh, war das Einzige, was mir zu dem Zeitpunkt Kraft gegeben hat, meine, meine Ausbildung, äh, dass ich Menschen ausbilden konnte im Kampfsport. Ich habe schon immer gerne Menschen was beigebracht. Damals war es Kampfsport. Und dann ist mein Vater gestorben und dann musste ich Klausuren schreiben, und ich habe die Klausuren nicht bestanden. Und, mein Dam und dann musst du die nochmal ein zweites Mal schreiben, ein Jahr später. Und wenn du dann nicht bestehst, bist du raus oder so ein drittes Mal. Und ich hatte einen Schnitt von irgendwas mit eins. Und mein damaliger Chef hat dann gesagt: Nee, äh, du darfst jetzt keinen Sport mehr machen. Also du darfst diese Ausbildungstätigkeit nicht mehr machen, weil du hast die Klausur nicht bestanden. Da habe ich gesagt, hey, ich bin gerade, ich habe die Klausur nicht bestanden, weil mein Vater gestorben ist und so, nicht, weil ich doof bin oder weil ich Sport mache. Und dieser Sport ist gerade das Einzige, was mir Kraft gibt, das Einzige, was mich glücklich macht, das Einzige, wo ich sage, hey. Das ist das, womit ich gerne gerade meine Zeit verbringe. Und da hat er gesagt: Ja, Pech gehabt, Befehl ist Befehl. Du musst erstmal deine Klausur bestehen. Und dann durfte ich diesen Sport nicht mehr machen. Und da habe ich mir geschworen, das werde ich niemals, also ich will nicht eine solche Führungskraft sein. Bin dann glücklicherweise ja auch dienstunfähig geworden und konnte diese Bundeswehr verlassen. Ähm, und habe aber dann für mich festgestellt, ich möchte nicht die Führungskraft sein, die anderen Menschen schadet. Die, um, um ihrem, um dem eigenen Ego Platz zu lassen. Okay. Und ähm, ja, so kam ich zu diesem ganzen Thema Führungskräfteentwicklung, Führungskräftecoaching. Das hat super funktioniert. Wir haben ein tolles Wachstum. Wir haben eine mega geile Stimmung. Wir haben Freude im Team. Und das hat dann irgendwann der ein oder andere mitbekommen und hat gesagt, kannst du mal bei uns im Unternehmen? Und so kam das mit dem, mit dem Leadership-Training. Libership.
1: <lacht> ja. Das ist jetzt auf jeden Fall eine sehr emotionale Story auch gewesen, muss ich sagen. Und ich kannte sie tatsächlich schon, weil ich ja auch ein bisschen, ich würde behaupten, nicht gestalkt habe. Und, <lacht> äh, aber ich finde es schön, dass du sie nochmal mit aufgreifst und auch äh, so, dass, sage ich mal, unsere Zuhörerinnen das auch nochmal nachvollziehen können, was du da durchgemacht hast und woher auch dein Warum oder beziehungsweise deine Motivation rührt nicht bis dann dein Lebensende zu arbeiten, um dann irgendwann, wenn du in Rente bist, dann dein Leben genießen zu dürfen, sondern so wie du es jetzt inzwischen schon machst, dein Leben jetzt schon zu genießen und deine Tätigkeiten und Aufgaben auch so zu gestalten, dass du nicht das Gefühl hast, noch auf etwas hinzuarbeiten, sondern bereits jetzt schon das machst, was dich Tag ein, Tag aus erfüllt und glücklich macht.
0: Und das ist eigentlich noch viel, viel wichtiger als das, was du eingangs gesagt hast. Ich hatte mir dann äh, das Ziel gesetzt und gesagt, okay, ich möchte nicht, mit bis 56 arbeiten dann sterben, sondern ich will mit 35 nicht mehr arbeiten müssen. Also an dem Punkt sein, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ich hatte das, glaube ich, gar nicht als finanziell frei bezeichnet, sondern einfach an dem Punkt sein, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und dann habe ich aber was gemacht. Ich habe gearbeitet ohne Ende. Ich habe richtig gehasselt. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, du machst gerade das Gleiche wie dein Vater, nur mit einem anderen Timestamp. Der hatte halt den Timestamp 67 und ich hatte den Timestamp 35. Was ist denn, wenn ich mit 32 gestorben wäre? Oder mit 29? dann hätte ich ja genau das gleiche gemacht wie mein Vater. Gearbeitet, 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 um irgendwann ein Ziel zu erreichen, was ich dann nicht erreiche. Und ähm, wenn du erlaubst, würde ich noch eine emotionale Geschichte erzählen. Ähm, vor jetzt ungefähr neun Wochen ist meine Mutter verstorben. Und ähm, sie hat mich an einem Samstagmorgen, hat sie mich angerufen und meine Schwester, also sie lag im Krankenhaus, sie war, eigentlich war sie gesund. Dann musste sie ins Krankenhaus und dann hat man festgestellt, dass sie ähm, Krebs hat. Und zwei Wochen später, am Samstagmorgen, es ging ihr dann schon nicht mehr ganz so gut, rief sie mich an und sagte, Marc, kommst du bitte ins Krankenhaus, ich möchte mich von dir verabschieden. Und meine Schwester hat sie auch angerufen. Und dann sind wir hin und haben dann nochmal die letzte Stunde des Lebens meiner Mutter mit meiner Mutter zusammen verbracht. Und was sie mir da gesagt hat, das möchte ich euch unbedingt mitgeben. Sie hat gesagt, Kinder, ihr wart die besten Kinder dieser Welt und ich bin unendlich glücklich und ich habe einen wunderbaren Weg gehabt und ich habe meine Mission hier erfüllt und ich darf jetzt gehen und ich danke euch dafür, dass ich so einen wunderschönen Weg hatte, denn das habe ich euch zu verdanken. Und das Learning daraus, es geht gar nicht um das Ziel. Scheiß drauf, ob wir mit 35 finanziell frei sind. Scheiß drauf, ob wir irgendwann in unserem Leben jemals finanziell frei sind. Meine Mutter war nicht finanziell frei. Meine Mutter, ich fahre heute das Auto von meiner Mutter, das ist ein Hyundai i20 und ich fahre es mit Stolz. Ich brauche keinen BMW oder sonstiges mehr, brauche ich nicht mehr. Und ähm, das Learning daraus ist, egal welches Ziel du hast, und ich will jetzt nicht sagen, Leute, setzt euch in eurem Leben keine Ziele, sondern auf jeden Fall setzt ihr Ziele. Aber das Aller, 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 Allerwichtigste ist, dass du den Weg zu diesem Ziel liebst. Dass du diesen Weg jeden Tag mit unendlicher Freude gehen kannst. Ich habe so viele Menschen erlebt, die sich Ziele gesetzt haben, und dann den Weg gegangen sind und der Weg sie eigentlich komplett abgefuckt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst, ist relativ unwahrscheinlich. Weil du musst den ganzen Tag irgendwas machen, wo keine Freude drin ist. Du kannst gar nicht so produktiv sein, wie der Mensch, der mit Freude das Ganze macht. Und ähm, deswegen ist meine Botschaft, setz dir auf jeden Fall ein Ziel, aber finde einen Weg, wo du sagst, okay, mein Herz geht zu 100% auf, diesen Weg zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Ziel darf auch von mir aus materialistisch sein, wenn du Lamborghini fahren willst oder eine Rolex tragen willst, das ist alles okay, das ist alles fein, denn du bist zu jeder Zeit die beste Version, die du sein kannst. Ich bewerte dich da nicht. Ähm, aber guck, dass der Weg dahin geil ist und dass der Weg dahin dir Spaß macht und dass du jeden Tag Freude hast an diesem Weg. Ich weiß nicht, ihr könnt euch ja mal kurz überlegen, ob ihr schon mal ein Ziel in eurem Leben hattet. Denkt mal kurz darüber nach, ob ihr schon mal ein Ziel hattet, was ihr erreicht habt. Und wenn du das Ziel erreicht hast, dann passieren meistens zwei Dinge. Entweder es ist Leere und du weißt jetzt nicht, oh fuck, jetzt habe ich meine Masterarbeit fertig, was mache ich denn jetzt? Und man fällt in so eine kleine Depression. Oder du hast dann direkt das nächste Ziel. Aber es ist ja nicht so, dass du dich jetzt so dich zwei Jahre lang daran erfreust, dass du dieses Ziel erreicht hast sondern da kommt dann irgendwas Neues. Jetzt bist du finanziell frei, dann denkst du, auch, Mensch, so eine Yacht wäre aber ja nicht schlecht und dann äh, kommt das neue Ziel. Und deswegen achte darauf, es wird eh immer ein neues Ziel kommen. Achte so, so wichtig darauf, dass der Weg gut ist, dass du Gänsehaut darüber bekommst, wenn du darüber nachdenkst, was du tust. Und das ist das, was ich daraus nochmal lernen durfte und dafür bin ich meiner Mama sehr dankbar, dass sie, die Kraft hatte, uns anzurufen, warum, woher auch immer sie wusste, dass sie es nicht mehr lange zu leben hat. Also es war wirklich, wir sind angekommen, dreiviertel Stunde war es zu Ende. Aber ich bin ihr so dankbar dafür, dass sie diese Kraft hatte und mir das mitgegeben hat. Und deswegen will ich euch das allen mitgeben, weil es halt so schlau war, was sie da gesagt hat.
1: Ja, ich, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Story. Und an der Stelle natürlich auch mein Mitgefühl für das, was passiert ist, weil ich würde einfach mal behaupten, dass deine Mutter ja ein Mensch war oder auch immer noch ist, der dir sehr nah am Herzen gelegen ist und dass du uns das mitteilst, das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich mich tatsächlich nur an eine andere Story erinnern kann, wo du, meine ich, von deiner Tante gesprochen hattest, wo die Situation nicht so ausgegangen ist, sondern eher das letzte Gespräch war, wo dir die Worte gefehlt haben. Mhm. Ja.
0: Jetzt haust du aber auch alle emotionalen Geschichten raus. Das war meine Oma, ah. die ist letztes Jahr verstorben. Mhm. Ja, das war, komplett, das war komplett anders tatsächlich, da hast du recht. Bei meiner Mom habe ich ja noch mal gesagt, dass ich sie lieb habe und was ich alles, dass es mir leid tut, was alles schiefgelaufen ist und wenn ich mich ja. mal nicht benommen habe und so. Damals bei meiner Oma war es anders, da hat sie gesagt, also ich saß da und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich hatte gar keine Ahnung und ich bin auch nicht geblieben, bis sie gestorben ist, sondern irgendwann musste ich gehen und dann hatte ich so das Gefühl, oh, scheiße, das ist ja voll assi, dass du jetzt gehst, weil du weißt, du wirst sie nie mehr wiedersehen. Das ist jetzt der letzte Abschied, was sagst du denn dann eigentlich? Und dann sagte meine Oma... Du machst das schon alles richtig, Junge. Also ich hatte eine Stunde lang nichts gesagt. Ich saß da eine Stunde und ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich gesagt, okay, wie meinst du das? Und dann sagt sie, ja, du machst schon alles richtig. Ähm, man geht den letzten Weg eh allein. Und eigentlich immer. Und dann habe ich gesagt, okay, wie meinst du das? Und dann hat sie gesagt, das wirst du schon verstehen. Und dann bin ich irgendwann gegangen und habe darüber nachgedacht und was ich da mitgenommen habe, und ich nehme immer aus diesen ganzen, Ent immer wenn irgendwas passiert, dann denke ich darüber nach, was will das Leben, das Universum, Gott oder wer auch immer, mir mit dieser Sache zeigen und ähm, was ich da mitgenommen habe ist, es geht jedem Menschen immer nur um sich selbst und das ist gar nicht schlimm, ähm, Ne, jeder hat sein wh jeder hat sein, was habe ich davon. Ich weiß jetzt, warum ich hier gerade ein Interview mache. Ich möchte gerne, dass du mir dankbar bist. Ich möchte gerne, dass Menschen meine Botschaft hören. Ich möchte gerne vielleicht, dass Menschen mich toll finden. Keine Ahnung. Du hast auch deinen wh was du davon hast. Ne? Du erhoffst dir vielleicht, dass ich das teile und dadurch mehr Leute deinen Podcast hören. Und ansonsten würden wir beide nicht hier sitzen, wenn es nicht irgendwie auf unser Ziel einzahlen würde. Und was ich aber rausgefunden habe, ist, wenn Menschen... Also, wenn Menschen über dich sprechen, egal ob positiv oder negativ, also ihr hört euch jetzt gerade diesen Podcast an und es kann sein, dass ihr danach sagt, und ich hoffe es, dass ihr danach all euren Freunden eine Nachricht schreibt und sagt, hört euch den Podcast an, denn der war absolut megamäßig, dann hast du auch noch ein bisschen mehr Reichweite, das ist ja das, was ne, wir wollen. Und wenn ihr das macht, dann habe ich euch berührt. Und dann habe ich für euch etwas Gutes getan. Und dann war es für euch gut. Und dann sagt ihr, Mensch, toller Typ, der hat mich irgendwie, ich war glücklich dabei. Und vielleicht findet ihr es auch total doof und ihr sagt niemandem, Hey, hör dir diesen Podcast an und sagt, was war das denn eigentlich für ein Spinner und schreibt äh, fiert eine Nachricht, hey, äh, wieso lädst du so komische Leute ein? In dem Moment habe ich irgendwas in dir getriggert. Das heißt, es geht immer nur um dich. Also Beispiel, wenn man so Menschen, die so super fit sind, ne? ihr seht mich jetzt nicht, aber ich bin halt nicht so ein Muskelpaket. Ne? Und dann, dann habe ich noch gesagt, ja, die, die ins Fitnessstudio gehen, die haben ja eh nichts im Kopf. Stimmt ja gar nicht, das ist totaler Quatsch. Ne? Oder wenn man Menschen sieht, wenn ich Menschen sehe, die stark übergewichtig sind, dann sage ich, boah, guck mal, muss der sich so viel beim Buffet raufpacken? Ja, weil ich selber unzufrieden bin mit meinem Speckbäuchlein. Das heißt, ich glaube, wenn andere Menschen über, an, also wenn Menschen über andere Menschen sprechen, dann geht es entweder A darum, dass die bei dir etwas sehen, was sie selbst gerne hätten, also ich und der Muskelmensch äh, und dann muss ich den ja irgendwo anders klein machen, ne? also der ist jetzt gerade größer als ich, jetzt muss ich den ja irgendwo anders klein machen, damit ich mich wieder groß fühlen kann. Und, ähm, oder aber du siehst bei diesen Menschen etwas, was noch in einer potenzierten Varianz ist. Das heißt, ich bin unzufrieden mit meinem Speckbauch, meinetwegen. Und ich sehe jetzt jemanden, der noch übergewichtiger ist als ich. Und dann äh, hacke ich auf dem rum, damit ich äh, irgendwie mich besser fühle. Ne? Ich sage, ja, guck mal, der ist ja noch äh, übergewichtiger. So, und, und deswegen geht es eigentlich eh nie um dich. Das heißt, es kann dir so egal sein, was Menschen jetzt über dich denken. Ich habe eben so überlegt, hm, ob Viert das vielleicht aufnimmt und das dann auch bei YouTube hochstellt. Sollst du dich noch rasieren, Kappe ausziehen? Aber dann habe ich gesagt, nö, ist mir total egal. Wenn es jemanden stört, dass ich unrasiert bin, dann nur, weil er sich selbst vielleicht auch gerne nicht rasieren würde und es vielleicht muss, weil der sein Chef ihm das sagt oder so. Hat ja nichts mit mir zu
1: tun, sondern mit dir. Ja, also es waren wieder super coole Impulse, muss ich an der Stelle einfach mal loswerden. Und ja, gerade auch was das WHID angeht, ne? wo du sagst, was habe ich davon? Ich würde fast sagen, dass es ähm, einfach eine gesunde Einstellung ist oder auch gesunder Egoismus ist, den wir ja alle irgendwo in uns haben und was ich natürlich mir davon erhoffe oder davon habe, hast du auch schon ganz richtig benannt, ja, weil das ist so das Prinzip, nach dem ich, sag ich mal, lebe oder auch meine Philosophie, sag ich mal, von Share and More, let's grow together und ja, das ist einfach meine persönliche Lebensphilosophie, da könnte ich jetzt auch noch ausufern Aber es geht ja heute nicht um mich, sondern es geht ja vielmehr um die Weisheiten, die du uns mitteilen kannst oder auch um die Menschen, die sich das hier anhören. Und in der Hinsicht fand ich es einfach schon mal sehr emotional und schön, was wir da über dich schon mal erfahren durften. Und dann würde ich an der Stelle einfach mal so den Switch machen wollen von deinen persönlichen Erlebnissen hin zu deinen beruflichen Erlebnissen. Weil ich der Meinung bin, dass das jetzt gerade auch ganz gut passt. Denn dadurch, dass du ja mit Führungskräften arbeitest und ich würde behaupten, die Wirtschaftswelt und auch die Führungskräfte, wie sie da hineinwachsen, sehr stark auch Zahlen, Daten und Fakten ihre Erfolge oder dann auch ihre Ziele messen, wo du jetzt, sag ich mal, als Führungskräftetrainer den Unterschied machst, dass Menschen sich bei dir einfach wohlfühlen oder auch einfach gewertschätzt fühlen oder nicht bewertet fühlen von dir.
0: Ja, ich würde mal sagen, führen mit Freude. Eines der wichtigsten Dinge, meiner Meinung nach, wenn du mit Menschen in Kontakt bist, hm. ist, dass du in der Liebe bist und Freude versprühst. Also jeder von euch kennt das vielleicht. Wenn dir irgendetwas passiert, was nicht gut ist, dann ist man vielleicht, also wenn, keine Ahnung... Äh, weiß nicht, da ist jetzt die Tür zugeschlagen bei dir und du denkst, man muss jetzt meine Freundin mitbewohner oder was auch immer diese Tür zuschlagen. Ne, wenn du ne, Und jetzt passiert noch was und dann reagiert man vielleicht blöd. Aber wenn man in der Freude bleibt und sagt, hey, es ist doch okay, es ist ja sowieso, so wie es ist, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Und äh, es ist, äh, ne, bauen wir es einfach mit ein in unser Interview, ist doch total cool. Und ähm, wenn, also das Wichtigste ist, dass du für dich ein positives Mindset hast und dass du in der Freude bist, wenn du im Kontakt mit deinen Mitarbeitern bist. Und das ist, glaube ich, eines der Dinge, also es gibt für mich, Information ist keine Einbahnstraße, ist einer meiner liebsten Sätze. Das heißt, es ist immer, jeder darf alle Informationen haben. Oh. Wieso soll ich meinen Mitarbeitern was vorenthalten? Damit haben ganz, ganz viele Führungskräfte ein Problem. Das zweite ist, es ist so, wie es ist meine Führungskräfte oder meine Mitarbeiter machen doch nicht irgendwas, um mir zu schaden. Da ist ja jetzt gerade derjenige, der die Tür zugemacht hat, nicht gekommen und hat gedacht, okay, der macht gerade ein Podcast-Interview, ich gehe jetzt mal rein und knall zwei, drei, fünf, sechs Mal die Tür, einfach nur, um ihn zu ärgern. Sondern nee, hat nicht dran gedacht oder was auch immer. Und die wichtigste Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn jetzt irgendetwas schiefläuft, dann stelle ich mir immer die Frage, okay, woran hat es gelegen? Also was ist, was, ist der, was ist der Grund und was kann ich verändern, damit das in der Zukunft nicht wieder passiert? Und es bringt ja überhaupt nichts, wenn ich dich jetzt anschreie oder sonst was, Das ändert ja nichts an der Situation. Du veränderst gar nichts an der Situation mit dem, was du jetzt gerade tust, weil es ist sowieso passiert. Wir können ja. es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann jetzt nur noch eins überlegen, was mache ich in der Zukunft an, was kann ich in der Zukunft verändern, dass diese Situation nicht passiert? Vielleicht hänge ich ein Schild an die Tür, äh, bitte nicht betreten. Vielleicht rufe ich alle Menschen in meinem Haus an und sage, hey, jetzt muss mal eine Stunde Ruhe sein. Keine Ahnung. Vielleicht bilde ich die Menschen besser aus. Vielleicht, äh, was auch immer. Ja, das heißt, das ist halt äh, genau, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach, also das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Dinge zu überlegen, was kann ich selber daran ändern, dass diese Situation nicht wieder eintritt. Und dann wieder diesen Satz behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst, streichen und sagen, okay, behandle jeden so, wie er behandelt werden möchte. Das heißt, ich beschäftige mich von Anfang an damit, welcher Persönlichkeitstyp sitzt mir denn da gegenüber? Braucht der beispielsweise Struktur und Sicherheit oder möchte der meine Schwester beispielsweise, ich habe mich viel mit den Lebensmotiven, mit dem Reichsprofil beschäftigt, ähm, da bin ich auch ausgewählt, das kann ich auch auswerten. Und äh, meine Schwester beispielsweise ist komplementiert zu mir. Sie hat Minus, macht Minus zwei. Das heißt, okay. sie möchte keine Entscheidung treffen. Wenn ich der sage, buch mir bitte ein Hotel, äh, dann ist die in dem Moment überfordert, weil die will nicht entscheiden, welches Hotel. Ich kann der sagen, buch bitte das Ibis-Hotel am, äh, am Hauptbahnhof, dann ist das für sie okay. Aber wenn ich sage, buch mir ein Hotel in München, da ist die Auswahl so groß und dann will sie es nicht falsch machen. Und deswegen würde ich der solche Aufgaben nicht übertragen. Weil es überfordert sie. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass du dich mit deinem Mitarbeiter beschäftigst und dir überlegst, wer ist dieser Mensch und wo setze ich den auch am besten ein? Ich meine, es ist ja in Deutschland verboten, Persönlichkeitstests zum Einstellen. Also du darfst keine Persönlichkeitstests mit deinen Mitarbeitern machen, oh. wenn du sie einstellst. Das ist verboten in Deutschland, weil du sollst die Leute ja nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit einstellen. Oh. So Wo ich mir so denke, ja, okay, super. Dann stelle ich jetzt jemanden ein, äh, wie dich oder mich, Weißt du, wir sind so bunte Vögel, wir brauchen voll die Freiheit und Kreativität und ja. äh, keine Ahnung und lassen dich jetzt Controlling-Tabellen den ganzen Tag machen. Dann denke ich mir so: Okay, ich kriege schon äh, Ekel-Gänsehaut <lacht> hier von Controlling-Tabellen, wenn ich es ausspreche, ja. weißt du? Ja, ja, und das, ist, das ist eine dieser Sachen, die ich ähm, ja, ganz, ganz anders mache: mhm. In der Liebe sein, Herz aufmachen, den anderen Menschen sehen.
1: Ich sehe dich. Ja. ja. <lacht> Jetzt siehst du mich und meine böse Hälfte. Ja, deine böse Hälfte. Und sie interessiert es auch scheinbar gar nicht, dass
0: du gerade ein Podcast-Interview machst. Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass eine Katze quasi auf seinem Kopf sitzt.
1: Ja, ja. jedenfalls, ähm, ich finde es sehr interessant, ähm, gerade auch den Input, den du gerade gebracht hast, so von wegen, ähm, wir dürfen ja gar nicht Menschen nach ihrer Persönlichkeit einstellen. Das war mir so gar nicht bekannt, weil jetzt ergibt für mich das Ganze auch irgendwo einen Sinn, dass Menschen ja, sag ich mal, nach ihrer Qualifikation eingestellt werden, was für mein Empfinden immer noch nicht aussagt, ob dieser Mensch, nur weil er A, B, C studiert hat, dann auch wirklich für die Tätigkeit geschaffen ist. Ja? Man möge einfach nur als ganz plakatives Beispiel nehmen, dass ein Arzt oder ein studierter Mediziner Arzt wird und dann ähm, ist jetzt natürlich sehr utopisch, aber feststellt, er kann gar kein Blut sehen. Ja, aber ja. Was, was hat dann das Studium zwölf Jahre lang gebracht? Ich verstehe theoretisch, dass komplexe Vorgänge in meinem Körper passieren oder auch in meinem Gegenüber, aber praktisch kann ich es ja nicht anwenden, weil ich kein Blut sehen kann. Ja. ja und in der Hinsicht finde ich halt einfach, wir haben mal wieder beim Eingangsthema ähm, Bildung oder dann auch ja, die Art und Weise, wie Bildung bei uns systemisch genutzt wird, dass das einfach ähm, sehr weit, beziehungsweise eine sehr große Diskrepanz, sage ich einfach mal, zwischen Theorie und Praxis da ist, ja. Und ich würde behaupten, dass das auch der Grund ist, weshalb mh, der Coaching-Markt auch so explodiert und boomt, ja, weil Coaching, also Coach Coaches oder Coaching dürfen ja so gesehen auch <lacht> <lacht> äh, eben mit Persönlichkeitsmodellen arbeiten und dann auch die Menschen eben, wirklich in ihre natürliche Kraft bringen, anstatt sie aufgrund ihrer Qualifikation äh, in ein Schema zu pressen, wo sie vielleicht nicht glücklich werden.
0: Ja, und du bist dann immer hundertfach leistungsfähiger, weil du halt einfach das tust, was dir Freude macht. Und, äh, das, und, und du kannst diesen Job viel, viel besser aussehen. Ich kann gar nicht verstehen wie man äh, das anders, also ich meine, selbst rational, also ich bin ja der emotionale Typ, dass ich gerne Freude haben will mit meinen Mitarbeitern und ich möchte, dass sie traurig sind und ich möchte, dass die mich mögen und nicht, dass die abends nach Hause gehen und weinen. Mhm. Ähm, aber ich kann auch rational nicht verstehen. Also ich meine, die Mitarbeiter arbeiten halt auch einfach tausendfach besser. Also ich habe ein Unternehmen, da gibt es keinen Urlaub, da gibt es keine Arbeitszeiten ähm, mhm. Mir ist wichtig, dass die ein Mindestmaß an Urlaub machen, also das müssen die pflichtmäßig, nicht, dass die sich überarbeiten, aber ansonsten, ob die 70 oder 80 Tage im Jahr Urlaub machen, ist mir egal. Es geht halt darum, dass, also ich, ich stelle ja eine ich, ich, ich stelle ja jemanden ein, projektbezogen, also der hat ja eine Position und ich überlege mir jetzt, okay, wenn der jetzt X oder Y macht, mhm. dann habe ich den Outcome und deswegen stelle ich den ein. So, ich habe zum Beispiel eine Person, der äh, produziert Online-Kurse, so. Mhm. Und äh, der hat dieses Jahr hat er zwei Projekte, nämlich das Persönlichkeitsentwicklungspaket und das Mami-Papi-Paket. Das sind zwei Online-Kurs-Bundles und er muss diese Online-Kurse produzieren mit Menschen, die halt noch keinen haben und den Online-Kurs da reingeben. Und ähm, ja. Wenn er das fertig gemacht hat, dann hat er den Rest des Jahres frei. Verstehst du, was ich meine? Weil dafür habe ich den eingestellt und dafür zahle ich dem X Geld. Und mhm. in den meisten Unternehmen ist es so, oh, der hat schnell gearbeitet, der war gut. Ich muss den jetzt noch mehr Arbeit aufladen. Ich muss den noch mehr aufladen, noch mehr aufladen, noch mehr aufladen, noch mhm. mehr aufladen, um mich maximal selbst zu bereichern. Und äh, kann ich nicht, finde ich nicht gut. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich auch die Art und Weise, würde ich es jetzt, wenn ich es werten würde sehen, was der Kapitalismus, der an sich einfach nur ein System ist, aber wiederum von Menschenhand dann einfach in einer negativen Art und Weise vielleicht genutzt wird, ja, weil ob Kapitalismus jetzt gut oder schlecht ist, das sei jetzt mal so dahingestellt, es ist einfach eine Form, worauf wahrscheinlich unsere soziale Marktwirtschaft gründet, würde ich jetzt einfach mal behaupten, und wie das Ganze dann praktisch umgesetzt wird, ja, weil Theorie und Praxis wieder, das hängt ja wirklich von jedem Mensch individuell ab, und ich würde behaupten, dass die Tendenz einfach da ist, wenn wir jetzt einfach mal so die Geschichte nehmen von einem Huhn oder einer Gans, die goldene Eier legen kann, ja, dass der Mensch dazu neigt, nicht die Gans wirklich nachhaltig zu behandeln und sie jeden Tag, sage ich mal, ein goldenes Ei legen zu lassen, sondern eher dazu tendiert dann, okay, die Gans hat vielleicht ein goldenes Ei gelegt und jetzt bin ich aber so gierig, dass ich... Anstatt äh, auf den nächsten Tag zu warten, dass die Gans mir wieder ein neues Ei legt, dass ich diese, diesen Punkt einfach nicht abwarten kann bis zum nächsten Tag und aus Gier oder einfach aus was auch immer für irgendwelchen Impulsen dazu neige, dann die Gans aufzuschlitzen und dann in ihre Innereien reinzulangen in der Erwartung, dass ich da ja den Motor für das goldene Ei finde und am Ende des Tages dann feststelle, meine Gans, die eigentlich bisher ihren Job ganz gut erledigt hat, und nachhaltig wahrscheinlich noch weiterhin mir diesen Mehrwert produziert hätte, ich in dem Sinne sabotiert habe, indem ich ihr das Leben genommen habe. Und das ist einfach ja. so ein Bild, sage ich mal, das passiert einfach auch in unserer Arbeitswelt, würde ich fast behaupten. Ein richtig
0: gutes Bild ist das. Und das passiert tagtäglich, andauernd. Ja. Das Ding ist, wenn, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, man sollte niemals mit Angestellten arbeiten, weil ich glaube, Selbstständigkeit und Unternehmertum ist jetzt auch nicht für jeden Menschen das Richtige. Manche Menschen möchten da einfach jeden Tag zur Arbeit gehen, ihr Geld bekommen und es gut ist. Aber wenn man jetzt mal auch ein krasses Bild, was ich manchmal nutze, ich finde deins aber halt auch sehr geil gerade, ja. ähm, ist, ich vergleiche es mit Sklaverei. Es ist doch moderne Sklaverei. Also früher, wenn du einen Sklaven hattest, dem hast du was zu essen gegeben, dem hast du ein Dach über den Kopf gegeben und dafür musste der arbeiten. Und wenn der nicht gut genug gearbeitet hast, hast du ihn bestraft. So, glaube ich, war es damals mal. Und wie ist es heute in einem Angestellten-Dasein, zumindest in den meisten Betrieben? Du gibst denen was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Na ja, gut, das dürfen sie sich selber aussuchen, weil du gibst denen Geld. Und zusätzlich gibst du ihnen noch ein bisschen mehr Geld, sodass sie sich vielleicht noch einen Fernseher kaufen können und ein Auto finanzieren können, damit sie halt bloß nicht rumjammern. Und dann bestrafst du sie, wenn sie nicht die Leistung bringen, die du willst, nämlich damit, dass du ihnen Angst machst in ihrem Körper und sagst, hey, guck mal, dein Auto, dein Haus, deine, dein Fernseher, all das. Dein Essen, das bekommst du von mir. Und wenn du dich jetzt nicht so verhältst, wie ich das gerne möchte, dann kündige ich dich. Und dann äh, kannst du deinen Job nicht mehr machen. Und dann hast du dein Auto, dein Haus, dein Fernseher und so weiter nicht mehr. Und ähm, das ist natürlich auch durch den Kapitalismus geschaffen worden. Und dadurch, wie wir gelernt haben, mit Geld umzugehen, alles immer auf Kredit kaufen. Mhm. Ähm, die Dinge nicht erstmal ansparen und dann kaufen. Weil dann wäre es total egal, wenn ich mir jetzt ein Haus einfach kaufen würde, wenn ich das Geld zusammengespart habe. Dann bräuchte ich ja keine Angst haben, dass mein Job weg ist. Weil dann habe ich ja das Haus noch immer und äh, das ist halt so perfide dieses System und das wird halt so sehr ausgenutzt von vielen ähm, dass ich echt äh, das schaudern bekomme und das ist halt da will ich in, an dem, da will ich im Bereich Leadership halt ansetzen diese Kultur in Unternehmen zu verändern und das sind all die Punkte wo ich dann halt ansetzen will um irgendwie bildungspolitischen
1: Einfluss zu nehmen ja. ja das ist ein Gedanke bei dem ich definitiv mitgehe weil wenn ich einfach mal so aus meinen Erfahrungen spreche dann sage ich ja auch, dass ich ähm, in einer gewissen Art und Weise Führungskräftetraining anbiete, weil ich einfach der Meinung bin, bevor ich überhaupt andere Menschen führen kann, müsste ich ja erstmal in der Lage sein, mich selber zu führen. Absolut, ja. damit geht es immer los. Also so gesehen ist es ja auch das, sag ich mal, was ja bei jungen Menschen der Fall ist. Wir erleben die Welt so, wie sie ist und wir haben dann irgendwie den tiefsinnigen Wunsch, die Welt verändern zu wollen. Aber bevor wir... Die äußere Welt ändern können, ist es ja eigentlich wichtig, dass wir erstmal unsere innere Welt und auch unsere Einstellung zum Leben ändern. Und erst, sage ich mal, es gibt ja auch dieses Zitat, ähm, ändere deine Welt oder ändere dich selbst und du änderst damit auch deine Welt. Und das ist, denke ich, auch so ein Gedanke, über den du ja sehr mitgehst, ne?
0: Absolut, es geht nur um uns. Das ist ja genau das, was ich sage, was kann ich selbst daran ändern, dass äh, die Situation beim nächsten Mal anders ist, die Situation, die mir nicht gefällt, welchen Anteil hatte ich auch daran, dass die Situation so geworden ist und damit sage ich jetzt nicht, dass ich mir für alles, was passiert in meinem Umfeld die Schuld gebe, ja. aber äh, ich erlebe es so oft, dass Menschen oder Dinge zu Sündenböcken gemacht werden und die Unternehmensführung, die Führungskräfte nicht bei sich selbst hinschauen. Ja, du bist schuld, dass das ja. jetzt schiefgegangen ist, nicht ich, ich habe damit nichts zu tun. Äh, so was ist, na, also und wenn, 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 wenn dieser Gedanke nicht da ist, ähm, dann das sind Unternehmen, die sind meiner Meinung nach äh, zum Scheitern verurteilt, wenn du Corona oder welchen Dingen auch sonst die Schuld gibst. Keine Ahnung, ich möchte niemandem sagen, der wegen Corona sein, sein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat, dass der keine Ahnung, schlechter Mensch ist oder sonst was, aber es gibt viele, die Restaurants hatten, die trotzdem irgendwas sich haben einfallen lassen. Zum Beispiel. Die okay. gesagt haben, okay, ich mache jetzt einen Lieferservice oder ich mache Online-Kochkurse oder sonst was. Das heißt, und vielleicht ist dir auch nichts eingefallen, vielleicht wolltest du auch und das tut mir dann auch wirklich leid für diesen Menschen. Aber bitte gib doch trotzdem nicht irgendwas extern die Schuld, weil dann kannst du es gar nicht verändern. Du kannst es nur, du kannst alle Dinge, die in deinem Leben passieren, nur dann verändern, wenn du bei dir guckst, was du jetzt anders machen kannst und alle Veränderungen auf der Welt beginnt bei der Veränderung bei uns, äh, von uns selbst. Okay. Also damit gebe ich dir zu 100% recht und deswegen ist dieser Job so unendlich wichtig, auch wenn es nicht mein Weg ist. Es ist nicht mein Weg, Dauer-, also Coachings zu machen, mit Menschen einzeln darüber zu sprechen. Es ist nicht das, was. aber ich, ist, ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, okay. dass es Menschen gibt, die wirklich mit dir daran arbeiten, dass du in dein volles Potenzial kommst, weil nur dann veränderst du dein Umfeld. Also du veränderst erst dich, dann veränderst du dein Umfeld und dann veränderst du das Höhere. Es ist, ne, also du veränderst deine Gedanken, durch deine Verda Gedanken veränderst du deine Handlung, durch deine Handlung veränderst du dein Umfeld, durch dein Umfeld veränderst du äh, das, die gesamte Gesellschaft.
1: Hm. Ja, es ist sehr schön, das einfach mal nicht aus meinem Mund zu hören, sondern eher aus deinem Mund, <lacht> weil ich das auch ganz gerne sage, dass einfach ja, bei unseren Gedanken ähm, alles schon anfängt. Ne? Weil Gedanken lösen uns Emotionen aus, aus Emotionen entsteht eine Motivation, eine Motivation kann dann intrinsisch oder auch extrinsisch sein, so wie du es jetzt eben auch gesagt hattest, am Beispiel des Arbeitgebers der dann vielleicht auch geistige Brandstiftung stiftet in dem Sinne, dass einfach mit Angst motiviert wird, eine gewisse Handlung vielleicht zu unterlassen oder fortzuführen. Genauso gut kann man aber auch intrinsisch motiviert sein, indem man vielleicht erstmal entdeckt so, was macht mir denn Spaß, was will ich tun und dann mache ich das einfach aus der Freude heraus, ja, weil ich vielleicht ja. einfach gerne mit Menschen spreche und deswegen dann diesen Podcast auch ins Leben rufe und mir dann vollkommen egal ist, was da für ein Mehrwert da ist, weil das, was wir jetzt besprochen hatten, das lernst du bei so vielen Coaches auch, ja, und das ist ja so die, ähm, das Basisstudium, ne? Grundlagenstudium ist es ja. Fange bei dir selbst an, bevor du im Außen etwas ändern möchtest, ja, und jeder nennt es dann irgendwie, ich weiß nicht, Coach für Eltern, Coach für äh, Führungskräfte, Coach für äh, was weiß ich nicht alles, für Hunde, lass es sein, ja, für Katzen, <lacht> ja. Aber im Endeffekt, es ist immer nur ähm, der Mensch, äh, der mit einem anderen Mensch redet und einem wiederum dafür sensibilisiert, hey, äh, du hast da vielleicht einen blinden Fleck, den du an dir nicht siehst und vielleicht auch in deinem Umfeld niemand sich getraut hatte, dir zu sagen, dass das vielleicht mh, eine Sache ist, die du an dir ändern darfst, damit du vielleicht zum Allgemeinwohl beiträgst. Ja? Oder vielleicht, weiß ich auch nicht, sind die Menschen, die zu der Zeit, wo du jetzt auch in Kontakt gewesen bist, einfach die beste Version gewesen, so wie du es ja auch ganz gerne sagst. Und... Ähm, ich, ja ich mache niemandem dafür
0: einen Vorwurf halt. Richtig, ne? also es, jeder ist ja wirklich zu jeder Zeit die beste Version, die er sein kann. Und deswegen ja. und du musst halt nur für dich entscheiden, möchte ich mit diesen Menschen noch Zeit verbringen. Gib dem nicht die Schuld dafür, dass er dir Angst macht oder so, sondern yeah. du lässt dir ja Angst machen. Also, genau. Ja.
1: ja, und letztendlich ist es ja einfach nur, ähm, ich sage ich mal, das Erkennen meiner selbst, mh, was dann dazu führt, dass ich auch ehrlich erstmal zu mir selbst bin. Und erst wenn ich zu mir selber ehrlich bin, kann ich auch zu anderen Menschen ehrlich sein. Weil mal angenommen, ganz blödes Beispiel jetzt, ich wäre nicht ähm, heterosexuell, sondern homosexuell. Und ich lüge mich die ganze Zeit damit an, weil die Gesellschaft sagt, hey, Homosexualität ist absolut verwerflich und du darfst es nicht sein. Dann würde ich mich ja die ganze Zeit selbst anlügen, mal angenommen, ich hätte diese Neigung und sage, ich bin heterosexuell und werde damit sterbensunglücklich bis an mein Lebensende, um dann vielleicht an meinem Sterbebett zu sagen, hey Leute, wisst ihr was, eigentlich hätte ich doch ganz gerne einen Mann an meiner Seite gehabt anstatt eine Frau. Aber die Gesellschaft hat gesagt, so und so. Und so soll es ja nicht sein, weil letztendlich ist ja das, was wir, sag ich mal, als Coaches machen wollen, einfach nur Menschen beizubringen, ehrlich zu sich selbst zu sein, unabhängig davon, was der Mainstream sagt, was die Gesellschaft sagt, was jegliche Sozialisationsinstanz sagt, was gut oder schlecht sei, dass du dich davon lösen darfst und einfach dein eigenes Wertesystem kreieren darfst.
0: Ja. Und äh, du nimmst jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber es gibt davon Hunderttausende, ja. äh, wo man einfach sich selbst nicht treu ist, sich selbst belügt, weil es von einem erwartet wird. Ja. Weil es erwartet wird, dass du rasiert bist, nicht mit einer Kappe am Essenstisch sitzt oder was auch immer. Und man eigentlich dann immer nicht das tut, was für einen selbst das Richtige ist. Und ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass man da seinen Selbstwert erkennt. Nämlich du bist es wert, dass du genau das leben darfst, was du gerne möchtest. Und es gibt niemanden da draußen, der dir das verwehren sollte. Das Einzige, was du beachten darfst, ist, dass du niemand anderem damit schadest. Hm. Also das ist mir schon wichtig. Also ne? also Du darfst alles das leben, was dich glücklich macht solange du niemand anderem damit schadest, solange du damit vielleicht auch dein Leben nicht selbst irgendwie gefährdest oder so. Ähm, und wenn du das für dich abgecheckt hast, schade ich jemand anderem, bringt mich ins Krankenhaus, beides nein, okay, dann mach es doch halt einfach. Ja. Also was soll schon passieren? Ich bin äh, im April auf Ventura gewesen und da habe ich äh, von einer wirklich krassen Frau, ähm, ich habe mich mit ihr getroffen und die hat so unglaubliche Tiefe äh, und sie sagte, Marc, ganz ehrlich, Egal, für was du dich jetzt entscheidest, das Schlimmste, was passieren kann, das Allerallerschlimmste, was passieren kann, ist, dass du in den Schoß deiner Familie zurückfällst.
1: Hm.
0: Und jetzt habe ich zwar keine Mama und keinen Papa mehr, aber ich habe Brüder und ich habe wunderbare Freunde. Und das Schlimmste, was passieren kann, egal welche Entscheidung du triffst, ist, dass du in den Schoß deiner Familie und Freunde fällst. Und man sagt sich so oft, nein, ich kann das Risiko nicht eingehen, weil ich habe die und die und die Verpflichtung. Weil ich habe Kinder, ja. Hm. Aber glaub, also wenn du diese Entscheidung, und das ist immer das, was ich in meinem Leben erlebt habe, immer wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist es danach gelöst gewesen. Das war ein Knoten, der geplatzt ist und ich war völlig im Fluss. Ich will damit jetzt nicht empfehlen, dass jeder seinen Job hinschmeißt, weil er gerade ein bisschen unzufrieden ist oder sein Studium hinschmeißt. Schnapp dir mal einen Coach, arbeite mal an dir selbst und dann kannst du eine Entscheidung treffen und dann wird das, was danach kommt, immer besser sein. Und du wirst in Deutschland auf jeden Fall nicht, wirst werden weder deine Kinder noch du in irgendeiner Art und Weise verhungern oder auf der Straße leben müssen.
1: Ja, weil da, sage ich mal, ist das Sicherheitsnetz vergleichsweise zu anderen Ländern doch sehr gut und auch sehr solide, würde ich behaupten. Nur mit dem ja. Unterschied natürlich, dass die Sicherheit, was viele Menschen halt auch nicht gerne sehen, einen auch einschränken kann.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Wenn du ne, Sicherheit schränkt natürlich dich ein Stück weit ein, aus Angst davor, sie zu verlieren, zum einen. Ja. Und zum anderen halt natürlich auch, weil das Allgemeinwohl halt immer über dem Einzelwohl steht in dem Punkt der Sicherheit. Und das kann ich natürlich dann halt
1: auch enorm einschränken. Klar. Ja. Ja. Boah. Also jetzt haben wir ja schon sehr viele Sprünge gemacht tatsächlich. Und <lacht> ich sehe auch gerade, wir haben ja jetzt schon fast wahrscheinlich eine Stunde gesprochen. Und ich würde vielleicht an der Stelle einfach mal so langsam zum Ende kommen, weil du jetzt auch zuletzt schon gesagt hattest, so von wegen, mh, du schnappst dir ja einfach einen Coach und kannst dann auch an dir selbst arbeiten. Da hast du ja auch gerade ein Projekt am Laufen, das hast du wahrscheinlich nicht bewusst jetzt angeteasert, aber so zwischendrin gab es da dann doch so Situationen, wo du auch sagst, du hast jemanden, der dafür bezahlt wird, einfach ein Online-Modul mhm. fertigzustellen. Und ähm, mhm. da habe ich auch von dir jetzt die Chance bekommen, einfach da mitzuwirken, dass ich mein eigenes Konzept auch nochmal auch ähm, zu dem, Projekt, was du jetzt gerade dann ab September ins Leben rufen wirst, dann auch mein meine Form dazugeben darf, ja, oder mein Konzept dazugeben darf. Und äh, das ist, wenn du es vielleicht mit deinen Worten zusammenfassen möchtest, mh, ein Projekt, wo viele Coaches ihr Konzept anbieten und äh, auch unterschiedliche Blickwinkel wahrscheinlich mit einfließen lassen, oder?
0: Ja, es ist mega. Ich, denke, ja. ich freue mich, dass du es ansprichst, weil ich bin, brenne natürlich immer für meine Projekte. Ja. Ähm, wir haben ganz, ganz, ganz viele Coaches. Aktuell sind es über 45. Wir werden wahrscheinlich, also auf jeden Fall sind es mehr als 45, wenn man es dann irgendwann kaufen kann, davon überzeugt, dass sie ihr Online-Kurs zur Verfügung stellen für 10 Tage. Das heißt, man kann dieses Paket innerhalb von 10 Tagen kaufen und es dann aber lebenslang nutzen. Das heißt, wenn du es einmal gekauft hast, kannst du es für immer nutzen, lifetime. Und ähm, wir haben diese Menschen davon überzeugt, dass sie ihre Kurse, die manche der teuerste Kurs kostet 6.000 Euro. Also es sind wirklich auch geile Kurse von sehr bekannten Menschen dabei. Dennis Scharnweber ist dabei, Annelies Gumpold, ähm, Nathalie Brüne, von der du eben gesprochen hast, dabei ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen. Claudia Deutsch, ah, egal, ihr werdet es sehen. Und ähm, du kannst innerhalb dieser zehn Tage, vom 10. bis zum 19. September, kannst du dieses Paket kaufen für 199 Euro. Und du kannst halt einfach testen. Und die Idee ist halt, du hast so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Und dann gucke ich einfach mal, mh, wie arbeitet denn dieser wie heißt du eigentlich richtig, Fiat, wie, dass ich das mal richtig ausspreche? Fiat, Viert, Fiat. Viert. Viert, Viert. okay, Fiat. Wie arbeitet denn eigentlich dieser Fiat? Wie arbeitet denn eigentlich diese Natalie? Wie arbeitet denn eigentlich dieser Dennis? Und dann guckst du, wenn es dir geschmeckt, dann kannst du es machen. Wenn es dir nicht schmeckt, ist nicht schlimm, weil du wirst schon von 45 Kursen, wird wohl einer dabei sein, den du gut findest und damit hat sich deine Investition gelohnt. Und ich möchte, dass wir damit halt wirklich mal ganz vielen Menschen, die sagen, okay, ich habe Bock, selbst in die Selbstverantwortung zu kommen, die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden aus, mit dem das passt und ich suche den jetzt nicht aus, anhand dessen, dass er eine schöne Internetseite hat oder tolle Sachen bei Instagram postet, sondern ich gucke mir mal wirklich an, wie dieser Mensch arbeitet. Und äh, das ist der Vorteil natürlich für den Kunden und ich möchte natürlich, und das ist mir ganz wichtig, ich habe mit jedem einzelnen Menschen gesprochen und jeder einzelne Mensch, der, der dabei ist, ist ein Herzensmensch und tut das, was er tut, aus einer richtigen und Herzensenergie heraus. Das sind keine Manipulationsmenschen oder sonst was, die haben geile Qualifikationen und die tun das aus der reinen Liebe zum Coaching und aus, aus dem Herzen heraus und das ist mir halt besonders wichtig gewesen und äh, diesen Menschen möchte ich auch die Plattform bieten und die Reichweite, Menschen wie dir übrigens ähm, und ich schätze dich sehr, ich habe ich hab dich nicht so sehr gestalkt wie du mich, aber ich habe mir natürlich schon mal angeguckt, bei wem ich hier so ein Podcast-Interview gebe, mache ich ja auch nicht bei jedem ähm, und diesen Menschen möchte ich einfach die Möglichkeit geben, Reichweite zu gewinnen. Und wenn du nämlich jetzt die Möglichkeit hast, mehr Menschen zu coachen, dann äh, werden natürlich viel, viel mehr Menschen in ihre Selbstverantwortung kommen, ihr eigenes Selbst finden, ihren Selbstwert finden, an sich selbst arbeiten, damit ihr Umfeld verändern, damit die Welt verändern. Und ähm, das Beste daran ist, ich bin der Auslöser gewesen. <lacht>
1: Ja, und ich bin in dem Fall jetzt der Bösewicht, der seine Katze am Kopf streichelt. Ne? <lacht> ja, ja. Nein. Also
0: wenn es übrigens einen Katzencoach gibt, wo du es eben angesprochen hast, ihr solltet euch mal äh, dann bei Fiat, äh, könnt ihr gerne mal äh, hinschreiben und ihm erklären, was er machen kann, damit die Katze nicht mehr die ganze Zeit auf dem Kopf rumtanzt, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes.
1: Ja, ich denke, das ist einfach nur ein Kompensationsmechanismus, den ich betreibe, aufgrund dessen, äh, dass ich in Form gepresst wurde, wo ich nicht gepresst werden wollte und deswegen dann das dadurch kompensiert, dass mein Kater das mit mir machen darf, was ich <lacht> mit anderen machen durfte. <lacht> Aber ja, also wenn,
0: wenn das ganz kurz, wenn das für euch interessant ist, ähm, du schreibst bestimmt einen Link in den, in den, ich bin da ja nicht vorbereitet für Werbung oder so, du packst einfach einen Link in die Show Notes oder wie das heißt ja. und ähm, holt euch das und erzählt ganz, ganz vielen Menschen davon, weil das wird wirklich ein richtig fettes Ding, was wirklich vielen Menschen hilft zu einem absolut günstigen Preis. Wir haben eine Kurse im Wert von 10.000 Euro drin für 199 Euro. ist einfach geil. Ich bin so stolz auf dieses Produkt. Und ähm, das Ganze machen wir im November nochmal für Eltern, also Persönlichkeitsentwicklung ja. für deine Familie und Kinder, weil da können wir, glaube ich, auch nochmal viel machen. Ja. Und ähm, ja, danke, dass ich Werbung machen durfte. Und ja. immer auf meine Home äh, immer bei Instagram. Ich will Influencer werden. At ja. Mark, schreib das bitte auch in die Notes. An. Ja, natürlich. natürlich.
1: Ich markiere grundsätzlich, <lacht> sage ich mal, bei den Shownotes, mit denen ich gesprochen hatte. Und äh, natürlich auch dann die Möglichkeiten, dich zu kontaktieren. Und ich fand es einfach mega schön, jetzt auch nochmal mit dir gesprochen haben zu dürfen. Wirklich eine ganze Stunde für mich allein haben zu dürfen. Beziehungsweise mit denen, die es natürlich jetzt auch dann hören werden. Und ja, helft es dem Mark definitiv dabei, Influencer zu werden. Er möchte... <lacht> 10.000 Follower oder wie war das? War dein Ziel? haben? Ja, das war
0: aber mein Ziel. Ja. Dauert noch, also hat es ja lange gedauert, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, bist ja noch auf einem guten Weg, ne?
0: Ja, ja, ich bin noch on, the, on, on track.
1: Ja, on track, okay. Dann würde ich tatsächlich als letzte Frage noch, weil das äh, brennt mir jetzt irgendwie doch in meinem Inneren, mh, was ich nochmal loswerden möchte. Du, ähm, das ist eine sehr komplexe Frage tatsächlich, aber du hattest jetzt gesagt, ähm, ich tue zu jeder Zeit auch das Beste, was ich in der Lage bin zu tun oder zumindest ist das so dein Vorschlag, den du machst gegenüber Führungskräften, dass ich immer bei mir schaue, was für Entscheidungen kann ich treffen, damit ich das Optimum für, sag ich mal, der größten Zahl ähm, herbeiführe, also ein utilist, utilitaristischer Gedanke, sag ich mal, in der Hinsicht, so wie du es auslegen möchtest. Wie machst du das denn gerade im Unternehmertum, wo ja x Variablen da sind, auf die du gar keinen Einfluss nehmen kannst und dennoch, sage ich mal, viele Sachen dann doch zu einem Ergebnis führen.
0: Ich glaube, dass ich großen Einfluss auf das Mindset meines gesamten Unternehmens nehmen kann. Also die Unternehmensführung und die Führungskräfte nehmen massiv und maßgeblichen Einfluss auf das Mindset des Unternehmens. Und wenn du jeden Menschen damit ausstattest, dass er sagt, ich handle aus der Liebe heraus, ich handle in einer positiven Absicht mhm. und äh, dann glaube ich schon, dass du einen, dass du einen insgesamt einen Einfluss auf das Unternehmen hast. Deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig. Wenn ich Coachings mache in Unternehmen, dann mhm. sage ich immer: Nur dann, wenn du bereit bist, dich zu 100 Prozent zu reflektieren und zu verändern in der Führungsetage, weil wenn sich da das Mindset nicht ändert, wird es sich bei den Führungskräften auch nicht ändern. Wenn ich den Führungskräften zweiter Ebene beibringe, hör auf mit Angst zu führen und deren Chef den die ganze Zeit auf den Kopf haut, dann bringt das halt nichts. Und ähm, trotzdem, glaube ich, wenn du jetzt ein großes Unternehmen hast und irgendwo Dinge schieflaufen, kannst du da kannst du dir ja trotzdem die Frage stellen, was hätte ich anders machen müssen? Irgendwann endet es nämlich trotzdem bei dir. Äh, okay, bei Marketing. bei das Marketing ist komplett in eine falsche Richtung gelaufen. Wer hat es dem Marketing erzählt? Der Marketingleiter, super. Wer hat es dem Marketingleiter erzählt? Äh, weiß ich nicht, der Regionalleiter vom regionalen Bereich Nord. Und wer hat es dem erzählt? Ja, wahrscheinlich ich. So, und jetzt muss ich mir halt überlegen, okay, wo ist die Information falsch übertragen worden und was kann ich daran ändern, dass das in Zukunft nicht mehr passiert?
1: Hm.
0: So, und deswegen glaube ich schon, dass du halt einen großen Einfluss auf ganz, ganz viele Dinge übernehmen kannst. Und vor allen Dingen, wenn du die Menschen... Wenn du dafür sorgst, dass deine Vision des Unternehmens die Vision eines jeden deiner Mitarbeiter ist, dann passieren auch nicht so viele falsche, also Dinge, die verkehrt sind, weißt du, was ich meine? Und wenn, dann ist es halt so. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alles in meinem Leben, ob unternehmerisch oder privat, alles in meinem Leben passiert aus einem einzigen Grund, damit ich mein übergeordnetes Ziel erreiche. Das heißt also, wenn ich jetzt einen potenziellen Kunden anrufe und dem etwas verkaufen möchte, und dieser Kunde sagt ab, oder du als Coach. Du, du, du kriegst jetzt einen Call von jemandem, der will von dir gecoacht werden und irgendwie kriegst du es nicht hin. Setz dich danach hin und stell dir die Frage, was hätte ich anders machen können? Weil dieser eine Call ist nur gekommen, weil du noch nicht so weit warst, der Top-Coach der Welt zu werden, der du halt mal werden willst. Und du musst aus diesen Dingern lernen. Du musst aus diesen Dingern lernen. Und ein Fehler, das wirst du schon mal von mir gehört haben, ist das Anagramm von Helfer. Das heißt, jeder Fehler, der passiert, ist ein Helfer. Und ähm, wenn du dieses Mindset in deinem ganzen Unternehmen hast, dann ist ja auch derjenige, dem der Fehler passiert, die Führungskraft, dem der Fehler passiert, alle haben dieses Mindset und überlegen sich jetzt, okay, was können wir jetzt daran ändern und dadurch hast du eine unendlich große Lerngeschwindigkeit und dadurch entwickelt sich dein Unternehmen und wie gesagt, alles in deinem Le Leben passiert nur aus einem einzigen Grund, damit du dein übergeordnetes Ziel erreichst. So, und wenn das jetzt das schlechteste Podcast-Interview äh, war, was du jemals oder was ich jemals gegeben habe, oder den schlechtesten Interviewgast, den du jemals hattest, dann ist das für dich dazu da, damit du daraus lernst, damit du deinen Weg erreichst und für mich auch. So, und wenn es das Beste ist, auch. So, also alles, was gut ist und alles, was schlecht ist, passiert übrigens, damit, das, damit du das erreichst. Und wenn du jeden Fehler als Helfer entdeckst, dann ist meine Überzeugung zumindest mal, dass das funktionieren kann. Dauert halt eine Weile, wenn du jetzt so ein Konzern. VW oder so, ohne dass ich jetzt sagen will, dass die gut oder schlecht sind in der Führung. Ja, ja. Aber wenn du da was verändern willst, dann dauert es halt eine Weile, weil du musst oben verändern und dann wird das, da dauert das halt Ewigkeiten, nee, wenn das nach unten gesickert ist, ne? Also, ja. also
1: Ewigkeiten. Ist ja, ja subjektiv, aber... Ist das zufriedenstellend, die Antwort? Ich würde sagen, ja. Also ich meine, okay. du meinst einfach nur, die Latenzzeit äh, wird wahrscheinlich einfach dauern. Ne? Und das ist ja einfach auch eine hohen oder auch großen Hierarchie geschuldet, aber wenn es jetzt eine flache Hierarchie ist, dann kann man da ja auch entsprechend schneller agieren, handeln und ich denke, dann geht's ruck, das passiert einfach wie so eine Art Dominoeffekt ne? und eine Sache, die ich halt aus dem Vertrieb vielleicht auch gelernt habe, der Fisch fängt halt immer an, beim Kopf zu stinken und wenn der, ja. Ja, wenn der Fisch einfach noch lebt, dann stinkt er halt nicht. So sieht es aus. Gut lieber Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ich hoffe, dass ihr auch sehr viel Spaß hattet ähm, an diesem Interview oder auch an dieser Folge und falls ihr noch irgendwo Platz, sag ich mal, auf eurem Karma-Konto habt, also den Spruch habe ich übrigens auch geklaut, ne? dann <lacht> hinterlasst doch gerne ein Like oder auch einen Kommentar auf Apple Podcasts und abonniert auf jeden Fall den Marc auf Instagram, der ist nämlich auch in den Shownotes hinterlegt und überlegt euch auf jeden Fall nochmal, ob ihr denn nicht von diesem einmaligen Angebot Gebrauch machen wollt, 10. September bis 19. September. Here you go. Viel Spaß. Wir haben euch gern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Share more. Let's grow together.